2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ay, Dios mío, yo acomodándome apenas. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros en este fin de semana. Oigan, ya es sábado y les agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes que nos hagan el favor de conectarse con nosotros, de acompañarnos en esto que es el podcast de fin de semana de El Philip, en donde no solamente vamos a poder platicar sobre las historias de quienes ya hablamos durante la semana y que miren, hay muchas anécdotas que nos quedaron pendientes, pero además también les voy a contar algunas experiencias, algunas cosas, que pues obviamente por falta de tiempo, en ocasiones pues ya no se nos dan. Y en este fin de semana es el pretexto perfecto, perfecto para poder platicar de todo un poquito. ¿Y qué les parece si para comenzar vamos a arrancar este eh, podcast de fin de semana? no Sin antes agradecerles a quienes nos ven a través del canal de YouTube del Philip o a quienes nos escuchan, a través de nuestro podcast, gracias, de verdad, muchísimas gracias por hacernos el enorme, enorme favor de estar aquí con nosotros y también para quienes ya han visto nuestros nuevos videos del el canal de cocina que se llama Con Sabor a México ay qué rico, qué rico chilitos secos capeados, hizo mi hermano el día viernes, le quedaron, bueno ayer, ¿no? Le quedaron deliciosos deliciosos, yo por lo menos lo disfruté mucho y yo espero que ustedes también y gracias a toda la gente que nos ha hecho el favor de darnos un súper gracias en el chat en vivo de eh, los estrenos de nuestros videos de Consabora México. Morenita López siempre, siempre, siempre nos hace el favor de apoyarnos en el canal de Consabora México, también en el canal del la alarido. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Y recuerden que mañana, claro que sí, tendremos alarido a las nueve de la noche. Ojalá nos puedan acompañar y se puedan hacer presentes siempre en nuestras transmisiones, que eso de verdad que se los agradecemos muchísimo, muchísimo. Oigan, pues la semana la comenzamos platicando nada más y nada menos que de una mujer, miren, gran actriz, gran 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 actriz, ella llamada Mimi Derba. Ustedes dirán, "Ay, Philip, y esa mujer quién era? Porque no me suena el nombre." Bueno, esta mujer no solamente se dedicó a actuar, fue una gran actriz de fíjense nada más lo que son las cosas ella comienza su carrera desde la época del cine mudo en nuestro país, en México. Además de ser actriz, también fue directora eh, de cine, pero también se convierte en empresaria. Fíjense ustedes que en el caso de, de, de Mimi Derba, ella, a quien conocimos, creo yo, la gran mayoría, como la esposa del general, Ay, perdónenme tantititito, pero es que tengo que conectar esto porque si no, nos va a fallar la energía y para qué quieren. Oigan, pues resulta que doña Mimi Derba, fíjense ustedes que la muchos muchos, muchos, muchos la recordamos por dos grandes películas una de ellas fue la de dos tipos de cuidado, ¿se acuerdan ustedes de Jorge el Bueno y Pedro el Malo? Mm, bueno, qué película, no, no y resulta que Doña Mimi Derba era justamente la mamá de Jorge Negrete, que por cierto no fue la única película que hicieron juntos, y ¿sabían ustedes que era Jorge Negrete mismo quien pedía o solicitaba que Doña Mimi eh, Derba hiciera el personaje de su mamá ¿y saben por qué? porque decía Jorge Negrete que Doña Mimi Tenía esa presencia, esa elegancia y ese porte que era exactamente como el de su mamá. Por eso es que pedía que doña Mimi interpretara siempre, siempre a la señora madre de don Jorge Negrete. Pero fíjense ustedes que independientemente a que esta mujer era empresaria, directora, actriz, cantante, porque también lo fue incluso bailarina, bueno, pues resulta que ella... Eh, en sociedad con un eh, cineasta muy importante de aquellos años llamado Enrique Rosas, pues resulta que se asocian para fundar una casa productora, pero una casa productora de cine. Pero estamos hablando de la época del cine mudo en México. Fíjense que esta casa productora le ponen por nombre Azteca Films y Azteca Films en realidad se convierte pues en una eh, pionera no y sobre todo muy importante, dirigida por una mujer que en aquellos años... Claro que una mujer no le era permitido que se mezclaran los negocios que estaban considerados negocios para hombres. Y fíjense ustedes que Mimi, en esta faceta, como empresaria, desafortunadamente no le fue nada bien, nada, nada bien a la señora. Pero miren, no es que la señora hubiera hecho mal su trabajo. No, 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 no. Hubo una razón por la cual la, la empresa Azteca Films fracasó de entrada fíjense que esta eh, empresa pues no obtenía ganancias la verdad es que no y las pocas ganancias que se generaban pues generalmente ahora sí que perdón la, la, la redundancia no Fíjense que generalmente las ganancias se quedaban con las distribuidoras y no con las productoras que era ese fue el principal problema para mí mi y para enrique también su, su socio porque porque las poquitas ganancias que quedaban pues no eran para ellos como dueños. Y eso, eso que fíjense que quien aportó gran cantidad del, de, del dinero que se requirió para fundar esta casa productora fue un general, un general perteneciente a el, la corriente carrancista de la época de la Revolución Mexicana. Fíjense que este señor llamado Pablo González... Era eh, que era un general del ejército. Fíjense que él era quien financiaba esta eh, empresa de Azteca Films. Dicen, dicen por ahí que Don Pablo no lo hacía da gratis. No, fíjense que don Pablo González. Se le relacionó o se le vinculó sentimentalmente con Doña Mimiderba. Decían que había una relación, que eran novios. Pero, pues fíjense que ni porque el señor eh, se decía novio de Doña Mimiderba, pues le alcanzó para poder mantener a flote esta empresa que aparte de todo, les costó muchísimo trabajo, porque vuelvo a lo mismo no estamos hablando de la época en la que había una gran cantidad de casas productoras, o se producían muchas películas, no, hablamos de los inicios del cine en México y hablamos de cuando el cine ni siquiera pues era sonoro no desde ahí creo que ya nos damos una idea de la importancia que fue esta casa productora de Azteca Films fíjense que esta casa productora, cuando perteneció a Doña Mimi Derba y a Enrique su socio, en realidad solo lograron, bueno, no en real, no no es que hayan logrado solo hacer cinco películas. Ya hacer hacer una sola era un pues un triunfo porque no había la tecnología, porque no había los medios, porque era bastante bastante complicado. Y sin embargo ella logró produ producir con su empresa cinco películas. Pero fíjense, les contaba yo la vez pasada, bueno, el lunes pasado que hablábamos de ella, que gran parte del material de eh, doña Mimi Derba que hizo como, como productora y como fundadora de esta empresa Azteca Films se había quemado en el incendio de la Cineteca Nacional cuando la Cineteca estaba en Avenida Río Churubusco en lo que hoy es el Centro Nacional de las Artes. Bueno, pues resulta que fíjense que de estas cinco películas que eh, se produjeron por parte de Azteca Films cuando pertenecían a Doña Mimi Derva, hubo una película en particular que fue muy polémica, fue muy criticada, pero además fue una película que sí... Sobrevivió a, a este incendio y que además se ha tenido que remasterizar en diferentes ocasiones para que no se pierda esta película que hoy por hoy es una película de culto. Esta película se llama La banda del automóvil gris. Y ustedes dirán, ¡ay, los tigres del norte sacaron la, 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 de, la banda del carro rojo! No, doña Mimi Derba, fíjense que produce esta película llamada La Banda del, del Automóvil Gris, pero estuvo inspirada en un caso totalmente real. Fíjense que esta banda del automóvil gris era una banda que existió por ahí del año 1915, nada más imagínense ustedes. Y resulta que esta banda... Te dedicaba a asaltar, hagan de cuenta que ellos llegaban, como, como había un movimiento armado en aquel momento en nuestro país, que era 1915, entonces había diferentes bandos, muchos bandos, y resulta que dentro de estos eh, grupos armados, pues era fácil confundirse y muchas veces las familias ya no sabían ni que, ni a qué corriente pertenecían estos soldados. Entonces resulta que había un grupo, que era un grupo criminal, y este grupo se dedicaba a asaltar a las casas, pero no 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 casas, digamos, normalitas, casas comunes y corrientes. Eran haciendas, grandes haciendas, en donde se guardaba oro, ganado, Plata, bueno, eran eran lugares de mucho 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 dinero. Y entonces resulta que fíjense que ellos eh, entraban con órdenes judiciales para hacer cateos en esta casa, ya estando dentro, pues decían, pues no, no es un cateo, es un asalto. Saque, saqueaban todo, todo, absolutamente todo. Y a las afueras de la casa los esperaba un automóvil gris. Entonces ahí se iban, se fugaban y alcáncelos. eso era imposible.
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Esa era la banda del de, de automóvil gris. Resulta que, ¿por qué fue polémica esta película que produce Doña Mimi Derba a través de su casa productora llamada Azteca Films? Que, por cierto, esta película se hizo cuatro años después de todo este hecho de la, la banda del de automóvil gris. Se eh, realizó en el año 1919. Bueno, de entrada... Esta película que era todavía de cine mudo, fíjese que recreó tanto los asaltos como los secuestros y como la aprehensión misma de toda esta banda. ¿no? recrearon todo, todo, absolutamente todo, pero además mostró imágenes reales, no, no actuadas, imágenes reales del fusilamiento de varios de los integrantes de esta banda. Ya esto era muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte como para haberlo presentado en el cine. Y fíjense ustedes que en aquellos años se decía que un integrante original, real, de, de esta banda, había participado dentro de la producción de esta película, ¿no? Obviamente todo auspiciado por la dueña de Azteca Films, que era Doña Mimi Derba. Doña bueno, pues resulta que se supo, eh, tiempo más tarde, huesitos, tranquilízate, por favor, fíjense que se supo más tarde que quien era el financiador de Azteca Films, quien le había inyectado dinerito, quien era además uno de los hombres de confianza del presidente Venustiano Carranza, que además era general del ejército, que además se decía que tenía una relación con doña Mimi Derba, era el líder de la banda del automóvil gris, don Pablo González. Fíjense, nada más lo que son las cosas. Bueno, obviamente la polémica estuvo con todo, absolutamente con todo, y aquí el asunto es que don Pablo aspiraba a un puesto político. Él quería eh, pues, eh, tener un cargo eh, público, un cargo político, y no le convenía ese tipo de promoción o ese tipo de publicidad. Y entonces fíjense que don Pablo tuvo que eh, de aceptar que sí, efectivamente él... Estaba financiando esta película como financió cuatro más, cuatro películas más junto a Doña Mimi Derba. Pero fíjense ustedes que esto lo hizo tratando de quedar o de salir bien librado, tratando de eh, pues que su nombre quedara limpio. Hagan de cuenta algo así como lo que hizo Sergio Mayer, ¿no? Que entra a la casa de los famosos para decir, ay no, si yo no soy tan malo como la gente cree, yo en realidad pues soy un pan de Dios y amo al pueblo. Hagan de cuenta algo así. Pero, a diferencia de Sergio Mayer, resulta que a don Pablo sí le funcionó. Fíjense que le funcionó tanto, 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 que eh, don Pablo prácticamente queda limpio. Y la gente no tenía duda que el señor en realidad, pues, eh, había hecho... Lo, o la única eh, participación que había hecho en, en esta película era en la producción y nada tenía que ver con liderear una banda de delincuentes en aquel momento. Fíjense nada más. Ahora, ¿cuál era la importancia de esta banda del automóvil gris? Bueno, recuerden ustedes que en aquella época, y, y hablamos pues de los inicios de la farándula en México, resulta que existieron varias divas. Eh, una de ellas, obviamente, una de ellas era Doña Mimi Derba, pero había otra que se llamaba María Conesa, que de hecho vamos a hablar de ella muy pronto, de María Conesa, a quien apodaban la Gatita Blanca. Fíjense que ella, muy amiga de Doña Mimi Derba, tuvo que ir a declarar ante las autoridades. ¿Por qué? Porque varias de las joyas que fueron robadas por esta banda del automóvil gris, resulta que después fueron vistas en eventos en eh, portándolas María Conesa, fíjense nada más, pero además también se decía que María Conesa era novia de uno de los integrantes de la banda, y por otro lado también se decía que Doña Mimi era, pues digamos que la, la novia del mero mero, ¿no?, de esta banda, bueno, imagínense nada más eh, el, el embarradero que había en, en ese sentido, ¿no?, porque pues no era dinero limpio, no era una inversión, sana lo, lo que se estaba jugando en aquel momento. Bueno, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no se ha podido comprobar que efectivamente doña Mimi haya recibido dinero de la banda de, del automóvil gris. Tampoco se ha podido demostrar que su novio, el financiador de, de, de esta casa productora, haya sido su pareja, ¿no? Eh, don, don Pablo, tampoco se ha comprobado eso. Pero la verdad es que tampoco se ha podido desmentir Todavía ese rumor está y, y sigue pesando y es de, lo de, de, ahora sí que de los grandes conflictos que hay dentro de la época de oro del cine mexicano. Si en realidad Doña Mimi participó directa o indirectamente como parte de, de esta banda del, del carro este gris o no, o fue meramente coincidencia. Fíjense ustedes que cuando eh, Doña Mimi llega pues al final de su vida. Fue muy, muy, muy extraño y fue muy raro, porque Doña Mimi como empresaria se ganó un nombre. Como dueña de Azteca Films se ganó un nombre, como actriz también, como cantante también. Entonces, pues, era de las actrices más queridas en México indiscutiblemente. Bueno, pues resulta que Doña Mimi pierde la vida, ¿no? Y se hace, pues, obviamente un funeral, Fíjense que ningún sindicato, ningún grupo cinematográfico, bueno, pocos, pocos actores acudieron a su sepelio. Fue un sepelio normal, como para haber sido de una persona pública y de una persona tan querida. Caso contrario, cinco meses después del fallecimiento de doña Mimi Derba, fíjense que pierde la vida don Jorge Negrete, a quien ella... Había hecho durante varias, en varias películas, el papel o el personaje de su mamá. Y cuando pierde la vida, don Jorge Negrete por, por esta situación de, de cirrosis tan terrible, fíjense que la diferencia es que al funeral de Jorge Negrete, bueno, llegó. Una cantidad sorprendente de personas, eh, mucha gente del medio del espectáculo. Fue una noticia mundial en la muerte de Jorge Negrete. Cinco meses antes había muerto doña Mimi Derba prácticamente en el olvido. Una mujer, Mimi Derba, realmente muy, 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 muy adelantada a su época. Mucho. Recuerden ustedes que les contaba yo en, en el video de ella. ...que doña Mimi Derba no dejó prácticamente dinero... ...no dejó herencia, no dejó fortuna... ...y todo por porque se decía que tenía un gusto, una, una pasión por hombres más jóvenes que ella y no hablamos de menores de edad o por lo menos no se sabe en la historia de doña Mimi Derba que haya ocurrido y ojalá así haya sido, pero que sí se relacionaba con hombres que fueran mmm, de menos edad que ella y que les invertía su buen dinerito, que les compraba sus coches, que les compraba sus terrenitos, es decir que Doña Mimi llegó a ser una cougar o una eh, sugar mommy, ¿no? En, en su época y en su tiempo. Una mujer muy, muy, muy adelantada, elegante como ella sola, Doña Mimi. Y qué errón aparte de todo el que ella tenía. Fíjense que ahorita que estamos platicando de eh, las mujeres adelantadas a su época. No, 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 no se espanten. No vamos a hablar de florecita rubio. Fíjense que eh, otra de las mujeres que también fueron muy adelantadas a su época fue Doña Virginia Fábregas. Sí, Doña Virginia, la mismita, la mismita que eh, hoy, que ya no vive y en paz descanse, pero eh, se tiene el Centro Cultural Virginia Fábregas, en donde también está el Teatro Manolo Fábregas. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Doña Virginia, que al día de hoy tiene un centro cultural, no, digo, ya no vive ella, pero existe el Centro Cultural. Pero, ¿saben que ella también tuvo su teatro? Un teatro que ella compró con quien era su esposo en aquel momento. De hecho, existía un teatro en, en la Ciudad de México llamado el Teatro Renacimiento, si no estoy mal. El Teatro Renacimiento, ubicado en la calle de Donceles, muy cerca de la Cámara de Diputados. Bueno, pues resulta que... Este teatro, que además era muy bonito, lo compró nada más ni nada menos que doña Virginia Fabregas en el año 1906. Hagan cuentas, hace cuántos años ya de esto, ¿no? Ya muchísimos años. Bueno, pues resulta que ella comienza a arreglarlo a su gusto, obviamente. Y fíjense que coincide cuando doña Virginia Fabregas se compra este teatro que ella... Claro que le costó mucho trabajo el hacerse de, de este inmueble que le puso su nombre, ¿no? El Teatro Virginia Fábregas. De hecho, coincide cuando ella compra este teatro con el ingreso de la luz eléctrica a esta zona del centro. Por lo cual, el, el Teatro Virginia Fábregas se convierte en el primer teatro en, en todo México en tener luz eléctrica. Fíjense nada más. Y claro, el Teatro Virginia Fábregas tuvo sus años de esplendor. Sus años maravillosos, ¿no? Este teatro de Virginia Fábregas. Pero como todo lo que sube baja, fíjense que eh, pues mucho tiempo, doña Virginia como empresaria, junto a su esposo, lograron convertir este teatro en uno de los más importantes y espectaculares. Se daba cita a la crema innata de, de la ciudad en este teatro. Incluso para poder entrar, la gente acostumbraba a vestir de etiqueta. Miren, gracias, Dani, por la imagen. La gente acostumbraba a, a vestir de etiqueta. Pero poco a poquito pues eh, este teatro fue perdiendo su esplendor y poco a poquito, pues sus años de gloria fueron terminando.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Doña Virginia tiene que deshacerse de ese teatro con todo el dolor de su corazón. Ya no era rentable tener ese teatro para ella. Y entonces le cambian el nombre. Al Teatro Virginia Fábregas deja de llamarse así y ahora le ponen el Teatro Mexicano. Así se llamó, el Teatro Mexicano. Fíjense que, que durante algún tiempo este teatro vuelve a tener como un empuje, aunque después nuevamente se queda prácticamente... Cerrado durante varios años, incluso quien era presidente en aquel momento que era don Porfirio Díaz dio la orden de que este teatro fuera demolido para construir pues estos edificios que eh, pues acostumbra hacer ahí en el centro histórico, pero fíjense ustedes que pues dijeron que no. Dijeron que no, a la mera hora lo subastaron. Y fíjense ustedes que este teatro, cuando es subastado, lo subasta una compañía cementera. Fíjense, nada más, esta compañía de cemento Sanáhuac es quien eh, subasta el teatro mexicano. Era el año 1973. Y entonces, en aquel momento, pues hablamos de una doña Irma Serrano en esplendor, una mujer guapísima, pero además una mujer que tenía todo el dinero del mundo para bien o para mal y adquirido yo no sé de qué manera pero finalmente la señora tenía su buen dinerito y dicen que esta subasta pues para ella fue como una ganga compra el teatro y ella dijo ah no pero que no se llame el teatro mexicano porque ese nombre no me dice nada a mí y le puso el teatro frufru Fíjense que este teatro frufru, que así se llama hasta el día de hoy, pues ha pasado por varias etapas, no solamente una. De hecho, eh, pues ha sido un teatro, digamos, normal, un teatro familiar. Después pasó a ser un teatro de medianoche, pues poniendo obras prácticamente solo para adultos, ahí es donde doña Irma pues hizo obras bastante, bastante importantes como Naná, por ejemplo, una de ellas Huesitos Tranquilo, y fíjense ustedes que el teatro se, se, hace, se hizo muy famoso por esta decoración tipo gótico más o menos, pero además un lugar muy místico, un lugar de muchas energías, incluso pues la famosa estatua del diablo ¿no? esta estatua tan pues tan polémica en donde eh, tiene la charola en la mano y para que les vaya bien en las obras, según se los dijo la misma Irma Serrano, a quienes rentaban el teatro, tenían que darle una ofrenda, dulces, dinero, lo que quisieran, en la charola de esta, eh, de esta estatua, fíjense nada más. Además, fíjense dicen que en una de las galerías de, de, de este teatro, por ahí de los años 70 de los años 80, había un cabaret que se llamaba La Cueva de la Tigresa. Y ahí la Tigresa lo que cuentan es que hacía estos shows tipo burlesque, pero atrevidos era poco, súper, súper atrevidos y se daban cita personalidades muy importantes de todos los ámbitos no era un show que cualquier persona pudiera pagar, eran shows bastante bastante caros y se dice que el, el teatro eh, frufru albergaba estos lugares yo la verdad no lo conocí pero se habla mucho de, de eso bueno. El caso es que hasta el día de hoy, fíjense que es un, un inmueble, que es un teatro, que sigue dando miedo. No es que uno llegue y diga uno, ay, qué bonito lugar, está precioso, está maravilloso. No, entra uno como con ese asombro de ver cada hueco, cada rincón, cada decoración todo, 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 todo bajo la misma temática, lo tenebroso, fíjense nada más. No, no recuerdo si fue en este teatro o en el Teatro Virginia Fábregas, no, perdón, en el Teatro, en el Centro Cultural Virginia Fábregas, no recuerdo dónde, pero resulta que hace algunos años se puso una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro normalita que se llamaba Confesiones de una Güera Oxigenada, así se llamaba. En este teatro, había obviamente varios factores, estaba Don Otto Sirgo ahí, pero también estaba Don Héctor Suárez, Héctor Suárez, Héctor, el, el, el no hay, no hay, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que eh, Don Héctor, que es un era un hombre, perdónenme, era un hombre muy, muy, muy entregado a su trabajo y muy disciplinado, resulta que eh, lo citan para ensayos, ¿no? A, a Don Héctor. Bueno, pues resulta que él iba ahí, estaban en los ensayos, e iba a ir a uno de los sanitarios que estaban en la parte de abajo y les digo, no recuerdo si fue en el Flufru o en el Centro Cultural Virginia Fábregas. Digo, a final de cuentas, hablamos hoy de Virginia Fábregas. Resulta que eh, don Héctor vio que había gente ahí en este baño de, de la parte de abajo y dijo, hoy pues me estoy haciendo del uno. Entonces sube las escaleras y llega a la parte de arriba y dijo, pues voy al baño de aquí arriba. Bueno, pues don Héctor iba pensando... En sus diálogos, iba pensando en el ensayo, él iba como que muy a lo suyo, ¿no? Entonces llega, entra, eh, se, se, se para enfrente eh, al mijitorio y pues hace lo suyo. Entonces, él, él estaba muy, muy, muy tranquilito. De repente, dice que él siente que entra una persona. Entra una persona, pero él no le tomó mucha importancia porque dijo, bueno, seguramente algún compañero que también estaba ensayando, pues... Eh, quería entrar al baño, vio que estaba ocupado el de allá abajo, y pues a lo mejor vino para acá, bueno, no le dio importancia pero no se acercó nadie a, a orinar, ¿no? pero tampoco estaba nadie en los retretes entonces a ese le hizo raro dice don Héctor, o decía don Héctor, que cuando él voltea dice lo primero que vi ay Dios mío, pues que fue nada más ni nada menos que a don Manolo Fábregas, nieto de doña Virginia Fábregas. Y que todavía don Manolo pues, le hizo así, ¿no? Su gorrita y todo, 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 era don Manolo Fábregas. ¿Saben cuál era el, el problema? Que don Manolo Fábregas ya había muerto en el año 1996. Dice o decía don Don Héctor Suárez que lo vio como, como de color grisáceo, como tipo transparente, que como que estaba en medio de una niebla y tenía un saco color café. En ese momento, bueno, todavía ni acababa de, de, de hacer lo suyo Don Héctor, se sube, se resale corriendo, bueno, que hasta los pantalones se mojó. Baja las escaleras y lo ven sus compañeros, ¿no? Eh, ya en, en la parte de abajo. Se preocuparon mucho porque Don Héctor no era... El, el tipo de persona que por cualquier pretexto eh, hiciera un drama o no, 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 no era así, don Héctor. Entonces, eh, este señor Perrin, perrín era el productor y fíjense que le dice, oye, pues, ¿qué te pasa, Héctor? Ahora sí que qué nos pasa, ¿no? Y les dice, no me lo van a creer, pero acabo de ver a don Manolo Fábregas. ¿Cómo Héctor? No digas eso, pues el señor ya se murió y todo. Recordemos que don Héctor Suárez y don Manolo Fabregas trabajaron juntos en la película. Bueno, no sé si trabajaron más en más ocasiones juntos, pero hicieron la película de Mecánica Nacional. Ahí salieron juntos. Entonces, eh, pues, tanto Don Otto Sirgo como el mismo productor, Don Perrín, pues dijeron, oye, Héctor, es en serio, pero lo vieron tan mal. Estaba don Héctor pálido, estaba muy, muy, muy mal. Lo vieron tan, tan, tan mal que le dijeron, oye, te vamos a pedir un favor. No lo comentes con nadie porque mira, nosotros te creemos pero pues alguien más van a decir que estás loco. Mejor hasta ahí le dejamos y menos se lo comentes a Doña Fela, a Doña Fela Fábregas viuda de Don Manolo Fábregas porque te lo puede tomar a mal o se vaya a espantar. No, mejor vamos a mantenerlo así en secreto. Bueno, pues desde esa ocasión de dos en dos, ya ven que las chicas normalmente van de dos en dos al año, pero a partir de ahí, cuando se ha visto que los señores, ven, te mano, acompáñame, vamos a, ah, pues ahí ya, desde ahí, porque sí les dio miedo, y no acuerdo si fue en el Centro Cultural eh, Virginia Fabregas o fue en el Teatro Furufru, pero eso le ocurrió a don Héctor Suárez, fíjense nada más. Bueno, y ya que estamos hablando de don Héctor Suárez, fíjense que estuvimos platicando también en, en la semana acerca de Don Héctor Suárez y la gran traición que sufrió por parte de una persona que él consideraba su gran amigo, de hecho lo veía como a un hijo. Don Héctor Suárez eh, durante mucho tiempo lo preparó, lo capacitó, le ayudó, le enseñó absolutamente todos los secretos de la televisión y de la comedia a un Juan Carlos Méndez, a este señor que posteriormente fue el productor, el creador, el director, el jefe, el todo de puro loco. Fíjense, un programa que salía en televisión azteca y que estuvo 12 años al aire. 12 años que se dicen poco, pero en realidad es mucho. El, aquí el asunto es que fíjense que parece que hubo una maldición con la gente de Puro Loco, porque si bien durante los 12 años que duró el programa fue un programa muy exitoso, que además de todo, esa es la cosa. Dani, este, Fíjense que eh, durante el tiempo que duró el programa de Puro Loco
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: A los eh, participantes o a los, eh, al elenco de este programa, claro que les fue muy bien, claro que tuvieron una proyección tremenda, hicieron giras, hicieron shows, les fue increíblemente bien. Pero cuando termina el proyecto, solamente Amaranta Ruiz, solamente ella, y algunos otros que hicieron un episodio de lo que callamos las mujeres, un episodio de Cada Quien Su Santo, y párenle de contar. Solo Amaranta Ruiz, que además fue pareja de eh, Juan Carlos Juan Carlos Méndez, pues ella sí logró eh, consolidarse como actriz, incluso ya no solo como actriz de comedia, también como actriz dramática, pero prácticamente todos los demás desaparecieron, todos hagan de cuenta que se los tragó la tierra a todos. Miren, empezando por el mismo productor, Juan Carlos Méndez, no hemos sabido absolutamente nada de él, qué fue, dónde vive, de qué vive, absolutamente nada. Y eso, déjenme les digo, que eh, don Héctor Suárez terminó perdonándolo, aunque la amistad nunca se... se pues nunca volvió a ser como, como lo había sido en algún principio. Pero Don Héctor, tratando de ayudar a esta persona, a Juan Carlos Méndez, que lo consideraba gran amigo, todavía lo invitó a un programa de él, de Don Héctor. Pero ya la carrera de, de Juan Carlos estaba prácticamente terminada. Y miren que cuando, cuando terminó, eh, bueno, más bien, sí, cuando termina la cosa y comienza puro loco, don Héctor, no crean que se la pasó, eh, se pasó la vida eh, hablando mal de Juan Carlos. Sí dio entrevistas y sí dijo lo que había pasado, pero en realidad, pues él siguió con lo suyo, con sus proyectos de televisión. Había también otro actor, un, un actor eh, que era el llenito, el ¿no? Que era el actor cachetoncito, Carlos Millet. Fíjense que Carlos Millet o Carlos Millet, no sé cómo se diga, resulta que él fue de los actores importantes en puro loco. Incluso, fíjense que eh, Carlos llegó a agarrar una campaña con, con, tel, con Telmex, con Teléfonos de México, en donde decía... Este, llámale, llámale, ¿no? Eh, porque anunciaban la larga distancia que ya co cobraban menos por la larga distancia. Y Carlos Millet agarró una campaña buenísima que le fue increíblemente bien. El problema fue que después de Puro Loco y después de esa campaña, pues ¿qué ha hecho Carlitos? Prácticamente desapareció. Él sigue intentando hacer una carrera, pero se les ha dificultado tanto, 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 tanto a todas las personas que participaron en algún momento de sus vidas en el programa de Puro Loco que de verdad no se sabe en si, si hubo una maldición o qué fue lo que sucedió porque al final todos, 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 todos prácticamente quedaron en el olvido. Imagínense nada más. Ahora, hablando de, de, de otro tema, fíjense que alguien que todo lo contrario, todo lo contrario, a este señor le ha ido sumamente bien. Ya, Dani, con esa imagen, gracias. Fíjense que a este señor le ha ido increíblemente bien. Y me refiero a don César Ébora. Ya, Dani, con la imagen, por favor, hijo, gracias. Eh, fíjense ustedes que eh, don César Ébora, este cubano, a diferencia de, eh, pues, el elenco de Puro Loco y del mismo Juan Carlos Méndez, don César Évora sí supo aprovechar muy bien las oportunidades que se le dieron en México. Miren, don César Évora aquí hizo su carrera por lo menos en televisión, aunque en Cuba ya había hecho cine, pero además también don César Évora aquí ha hecho vida, incluso ya se nacionalizó mexicano, y fíjense que hay algo que pues no comentamos el día que hablamos de, de la historia de vida de don César Évora, y es que hay muchas personas que no son de nacimiento mexicanos, y sin embargo llegan a nuestro país y los recibimos con los brazos abiertos, los recibimos muy bien y aquí llegan a ser carreras muy importantes. ¿Pero qué pasa cuando de pronto estos personajes ya son famosos, ya son importantes?, pues se les olvida, y comienzan a hablar pestes de México o de los mexicanos, un ejemplo, para no irnos tan lejos, no, no, Mónica Naranjo, no, porque ella, claro, que no, nunca lo dijo, ¿no? Tiziano Ferro, pues miren, se le acabó la carrera, oigan, pero una Laura Bozo, que nos dijo país de porquería, que no, bueno, nos insultó, y digo nos insultó porque yo soy mexicano, nos insultó de una manera terrible, 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 ¡ay! la señora todavía anda por ahí pidiendo trabajo en México, bueno, hay mucha gente que ha sido malagradecida con el país que le ha tendido la mano. Ese no es el caso de don César Évora. Fíjense que don César Ébora entendió que la clave del éxito era el agradecimiento. Y don César Ébora se expresa tan bonito de México y de los mexicanos que definitivamente uno puede entender el porqué del éxito de su carrera. Sí, un señor muy guapo, un señor muy atractivo, un señor con una masculinidad, un señor con una voz preciosa, pero súmenle a eso la gratitud que le tiene al país donde vimos nacer su carrera, creo yo que esa es la clave del éxito, y por eso don, es don César Évora, hoy como una persona de la tercera edad, sigue siendo aplaudido y sigue teniendo trabajo, porque hay muchos otros, Livia Brito, que vienen a México a hacer carrera, y una vez que lo consiguen, bueno, tratan a los mexicanos como si de verdad nos estuvieran haciendo un favor viviendo en México y trabajando en México, y no es así. Y eso, don César Évora, te, tenía toda la razón del mundo. No todos los cubanos aplican el cubanazo, no todos los cubanos son como Olivia Brito, no todos los cubanos son... Eh, Así de, 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 de groseros y golpeadores hacia los mexicanos. Ahí está el ejemplo. El ejemplo vivo es definitivamente Don César Évora. Y bueno, ya nada más para cerrar la semana, para, para cerrar el viernes que platicamos. Bueno, de hecho ayer, ¿no? Ayer que platicábamos. Oigan, ¿qué tal con la historia de Eddie Murphy? Fíjense que este comediante, que ya ven que les platicaba yo ayer, que en sus inicios nada de que chistes blancos y de que muy bien portadito, era canijo, era canijillo y hacía chistes, bueno, se burlaba de los morenos, se burlaba de los güeros, se burlaba de los gorditos, de los chaparritos, de todo mundo, de él obviamente también, pero fíjense ustedes que algo que no les conté, Dentro de la historia de Eddie Murphy, ya ven que les platicaba yo que tuvo dos hermanos. Bueno, en realidad uno de ellos era su medio hermano, el otro era hermano de papá y mamá. Pero fíjense ustedes que su hermano mayor, su hermano Charles, el hermano biológico al 100%, fíjense que eh, pues sufrió mucho, porque de entrada, pues, el abandono de papá, de, de bueno, es, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, además de todo, fíjense que Charles se propuso cuidar a su hermano, a su hermano menor, que en este caso era Eddie, se propuso cuidarlo, protegerlo, ver por él siempre. Y cuando Eddie se convierte en una personalidad, en alguien bastante, bastante importante en el mundo cinematográfico de Hollywood, fíjense ustedes que eh, su hermano se convierte en su guardaespaldas. Él pudo haber elegido cualquier otro tipo de, de, de trabajo junto a su hermano, ¿no? Eh, su administrador, su manager, lo hubieran enseñado. Pero él decidió ser su guardaespaldas porque quería estar con su hermano en todo momento. Incluso, fíjense que en entrevistas, su hermano Charles decía, yo siempre estoy listo para pelear contra quien intente hacerle daño a mi hermano. O contra quien no se ría de sus chistes, decía a manera de broma, ¿no? De, decía su hermano Charles. Pero fíjense que era tanto el apego que tenía con, con Eddie Murphy que poco a poquito comenzó a aprender a eh, escribir. De hecho, escribió varios guiones en donde su hermano aparece. ¿Saben en cuál, por ejemplo, eh, fue, fue coescritor en Orbit, en esta película, o Un vampiro suelto en Nueva York, también eh, pues, fue, formó parte de los guiones, fíjense nada más, en Brooklyn, ¿no? Un vampiro suelto en, en Brooklyn. Bueno, también fíjense que en algún momento llegó a hacer espectáculos en vivo eh, este muchacho, Charles. Fíjense que eh, hizo eh, ese tipo de espectáculos, incluso también hizo eh, una, una serie, una serie de televisión que se llamaba esta serie, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba esta serie? No me acuerdo, el, fíjense, lo, lo, lo tenía aquí, pero no me acuerdo el, el nombre de la serie. Bueno, el show de él eh, hizo esta, esta serie. Bueno, pues resulta que independientemente a eso, cuando Eddie Murphy comienza a sacar sus discos, que grabó tres discos también su hermano Charles comienza a rapear y fíjense ustedes que él estaba consciente que iba a vivir toda su vida a la sombra de su hermano, el famoso, de Eddie Murphy pero eso no le molestaba, no le preocupaba, su vida era cuidarlo, por eso cuando enferma de leucemia y pierde la vida, fue un gran dolor para Eddie Murphy, un dolor tremendo, tremendo, porque eran muy, 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 muy allegados, eran muy apegados y de pronto sentirse desprotegido, por quien siempre había sacado la casta, por quien siempre lo había defendido para Eddie, fue bastante, bastante difícil, fue bastante, bastante duro, pero al final de, de, de cuentas, pues eso ocurrió. Ahora, fíjense ustedes que en el caso de Vernon, de su, de su medio hermano, también él, eh, pues, fue muy apegado, es más bien, porque él vive todavía, él es muy apegado a su hermano Eddie, también fíjense que eh, ha participado en la um, ¿Cómo podemos decir? Como coescritores de alguna de las historias en donde ha participado su hermano, Eddie Murphy. Es, es decir, al día de hoy, este muchacho Vernon se ha convertido en el brazo derecho, en la mano derecha de Eddie Murphy. Trabajan juntos prácticamente todo el día. Incluso fíjense ustedes que este muchacho Vernon, ¿qué creen? hizo una, eh, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos decirle? Un tipo documental, un tipo documental en donde um, está abordando, que es como un documental o como un reality show, en donde él está abordando la vida de siete ex mujeres de hombres muy famosos cómo es su vida, cómo se dio la vida con sus parejas famosos, cómo se dio la separación, cómo se dio el divorcio y en qué condiciones quedan estas relaciones. Fíjense ustedes que dentro de esta, eh, de, de esta serie documental o, o reality, incluso este muchacho invitó a Nicole, la esposa de, de, de su hermano Eddie Murphy. Fíjense nada más, la, la historia de los hermanos eh, Murphy ha sido una historia... Bastante, bastante bonita porque ni el dinero, ni las envidias, ni los chismes lograron separar hasta el día de hoy a estos tres muchachos que aunque el famoso es Eddie Murphy, bueno, pues en realidad le dio oportunidad a sus dos hermanos para que pudieran hacer también algo importante e interesante en el mundo del espectáculo. Y bueno, pues hasta ahí con la historia de hoy en nuestro canal de El Philip y en nuestro podcast que lleva el mismo nombre también. Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, que se hayan conectado con nosotros y recuerden que el día de mañana, domingo, tenemos dos videos. Tenemos el primero a las seis de la tarde, que es Con Sabor a México, un video nuevecito y eh, a las nueve de la noche tenemos el alarido, una historia sorprendente el día de mañana. Y ya el lunes retomamos actividades normalitas. Por lo pronto, les deseo que pasen un extraordinario fin de sábado y mañana domingo oigan que se la pasen increíblemente bien. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz el Filip, gracias Dani Álvarez y gracias a cada uno de ustedes que me hicieron el favor de acompañarme. Soy Felipe Cruz el Filip, adiós.